1: Nous sommes en direct d'Avignon, au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, pour notre émission Grand Large, avec laquelle nous partirons à la rencontre des créateurs invités à cette 22e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Chalaille. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeure et directrice de recherche à l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous avez créé le laboratoire Scène francophone et écriture de l'altérité. Et vous êtes à Avignon, dans le cadre des universités d'été des théâtres d'outre-mer et d'Afrique en Avignon, qui se dérouleront ce dimanche au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. À vos côtés, Pénélope de Chauffour, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en études théâtrales à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Axel Arteron vous accompagne également pour cette université d'été, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en art du spectacle de l'Institut de recherche en études théâtrales de la Sorbonne Paris III. Et avec nous également sur ce plateau, Hubert Petitphard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chorégraphe du spectacle Au bout du souffle, que vous pouvez retrouver à midi 10 à la chapelle du Verbe incarné. Je vous propose d'en écouter un extrait. Hubert, est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de ce spectacle qui interroge la liberté avec cette question du seuil, de la frontière
2: Oui, euh, tout est parti euh, d'une phrase exclamée euh, par euh, Louis grèce à euh, l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et euh, on voulait interroger euh, ce qui restait justement de cet acte et puis de, de ces moments justement d'affrontement euh, qui... Qui vont très loin, qui demandent donc euh, et surtout interroger euh, les états de corps que euh, ces, ces, ces êtres humains ont connus à, à ce moment et comment ça nous parle aujourd'hui.
1: Vous vous êtes inspiré euh, des héros sacrifiés qui ont défendu la démocratie, il me semble. Euh,
2: en, en grande partie oui. Et pour euh, au départ, j'avais déjà fait un solo. Euh, autour du caractère du personnage de Ignace et, euh, qui est un, un militaire de l'armée française et, euh, et j'ai voulu aller plus loin en, en interrogeant aussi cette histoire ce moment et mais pas le, le rendre euh, didactique c'est-à-dire ne pas le, le retranscrire tel quel mais plutôt euh, chercher euh, une, les émotions que ça m'avait procuré rien que de la découvrir et ensuite de faire des des recherches que ce soit historique ou corporelle aussi,
1: et comment euh, justement est advenu ce travail du corps? Parce que je crois que vous dites que le corps ne peut pas mentir.
2: C'est ma pensée personnelle. <rire> non, quand il ne peut pas mentir, c'est que on, dans notre travail du danseur, on, on, on approfondit. Euh, les, le geste et le mouvement euh, vraiment d'une manière très euh, chirurgicale, je dirais. Donc, euh, on arrive à, à ressentir euh, les, les stress ou les détentes des muscles ou, euh, et à lire aussi un corps qui, qui se meut devant nous. Euh, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est qui pas équilibré. Ou, euh, au contraire, quand c'est bien ancré dans le sol.
1: Les énergies de Kandinsky, Baskia, vous portent
2: Oui, oui, oui. Pas seulement les énergies, mais de, un peu le, la folie qu'on y retrouve. Et, et le, le fait d'oser, voilà, d'être soi.
1: C'est difficile de retranscrire ça sur une scène, oser.
2: Euh, <rire> pour... Euh, c'est difficile de répondre à cette question. n'est euh, pas que c'est difficile, c'est euh, il faut savoir pourquoi on le fait. Voilà. C'est un engagement. C un... En fait, comme la chorégraphie, euh, le mouvement est la résultante vraiment au départ d'une pensée, d'une conception. Mais on parle pas, enfin, je ne parle pas du mouvement pour euh, développer euh, mon propos.
1: Euh, c'est un symbole assez fort de, de porter un spectacle sur cette liberté, sur ce corps, dans un endroit comme celui-ci, qui est la chapelle du Verbe incarné. Qu'est-ce que ça représente pour vous
2: euh, Fort... Euh, ben, pour une chose. parce que bon, Déjà, le nom que porte euh, la salle dans laquelle on va danser. Et puis, euh, est la salle des Doigts et, et fort parce que c'est un lieu de projection de, des arts euh, ultramarins et que ça fait toujours plaisir de, <rire> de rencontrer d'autres artistes aussi que je n'ai pas l'occasion d'entrer euh, sinon ici.
1: Et qu'est-ce que ces échanges justement vous apportent notamment avec les danseurs qui, qui présentent leur spectacle ici au verme incarné
2: Pas simplement les danseurs parce que justement ça permet de... de je me nourris aussi du théâtre, de la musique mais... Euh, de toute manière, je crois toujours au, au bienfait des échanges. Donc après, il y a des bonnes surprises, des fois, des bonnes enfin, se passent. Mais généralement, c'est toujours euh, positif.
1: Et très nourrissant. Oui. Alors, on vous invite évidemment euh, à découvrir ce spectacle qui se joue à midi 10 à la chapelle du Verbe incarné. Sylvie, Pénélope et Alex, je reviens vers vous. Donc, cette année, le 21 juillet, sera consacré euh, à la mémoire du corps et sa transmission en post-colonie. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, le contenu de cette journée auquel des chercheurs et des artistes participeront
3: Bien sûr. Euh, C'est en fait un rendez-vous euh, qui nous paraît toujours très très important puisqu'il s'agit justement de se retrouver entre chercheurs mais aussi artistes, euh, créateurs, autour de spectacles dont on a envie justement de, de partager l'analyse, de, de rentrer finalement dans la, dans la fabrique et dans la réflexion. C'est un temps euh, donc, qui est important aussi pour que les artistes, les chercheurs se rencontrent et dans ce qui nous occupe, cette université d'été, c'est une université euh, des théâtres d'Afrique et d'Outre-mer. Donc, euh, c'est aussi faire se rencontrer euh, des créateurs euh, du grand large, comme vous l'appelez, euh, de cette triangularité qui nous occupe tout particulièrement, donc, Afrique, Europe et les Amériques, et aussi euh, le Pacifique. Donc, euh, donc euh, l'idée, c'est de, de se réunir d'abord autour de spectacles. Donc, ça, c'est la matinée, en fait, euh, de, du 21 euh, donc, euh, juillet. Et puis, euh, donc, euh, on reviendra peut-être sur les spectacles qu'on va évoquer. Et on va travailler également l'après-midi euh, plutôt donc, euh, sur euh, des questions qui sont liées à l'histoire. Donc, euh, ces théâtres ont aussi une histoire et puis également donc une dimension qui nous paraît très très importante enfin en tout cas qu'on défend énormément dans le dans le laboratoire qui est la notion de marronnage, de résistance on parlait tout à l'heure d'oser euh, c'est dans l'espace de la création et de l'art que l'on peut je pense vraiment trouver le moyen de se libérer en tout cas d'arriver à une émancipation et la question du marronnage c'est pas seulement l'histoire du marronnage des nègres marrons, de ce que ça représente au plan historique et c'est important de s'en rappeler de raconter l'histoire, de faire en en sorte que cette réalité-là, on la partage avec le plus grand nombre Malheureusement, euh, elle ne doit pas être partagée seulement par les afro-descendants. Il faut que euh, l'ensemble de la nation française sache ce que sont les nègres marrons. Ensuite, cette notion de marronnage, c'est une notion euh, créatrice euh, qui porte énormément les artistes. Et finalement, euh, on, on a théorisé, on travaille beaucoup sur les, une théorisation, une manière d'aborder la création afro-contemporaine pour utiliser en fait, des canons qui ne soient pas des canons esthétiques et des théories euh, rebelles du côté de la, la création, je dirais, ethnocentrée et eurocentrée, mais qu'on trouve aussi des moyens euh, d'analyser, de théoriser par des éléments de l'histoire afro-descendante. Et le marronnage en fait partie tout particulièrement. Donc l'après-midi sera consacré au marronnage. On a la chance alors là aussi d'avoir des artistes qui seront présents, mais aussi des lectures de textes contemporains à faire connaître. Donc ça, c'est important, avec notamment un texte d'Alfred Alexandre et un texte également de Gaël Octavia
1: et comment est-ce que vous avez choisi les spectacles Parce qu'il y en a trois, qui sont à la chapelle du Verbe incarné, Cri de mes racines, Tous mes rêves partent de la gare d'Austerlitz et Nina Lisa
4: euh, ben on, on a choisi en fonction donc de cette thématique qui va nous occuper cette année, qui est la question de la mémoire du corps. Donc euh, voilà, c'est aussi une thématique qui est assez récurrente dans ces théâtres d'Afrique et d'Outre-mer. Voilà, Hubert a parlé tout à l'heure du fait que le corps ne ment pas. Et effectivement, on réfléchit beaucoup à la manière dont les... Le théâtre contemporain euh, laisse parler le corps aussi et les traumas qui peuvent l'habiter, la manière dont ça, ça résonne jusqu'au patrimoine génétique euh, qui est le nôtre aussi. Et euh, comment est-ce que, euh, par euh, les écritures scéniques, on peut atteindre euh, voilà, cette libération euh, qu'évoquait Sylvie, euh, qui est euh, attenante à la question de la résilience, en fait
5: Sylvie,
3: je oui, vous, je vous en fait, euh... bien sûr, parce que la, la question de la mémoire, euh, elle est importante dans des territoires qui ont été dominés et qui ont, qui ont gardé une mémoire. Mais une mémoire qui ne pouvait pas se transmettre de manière aussi évidente que l'on peut euh, transmettre en racontant l'histoire familiale. Donc il y a à la fois euh, l'impossibilité de raconter par le langage ou par euh, les moyens ordinaires de la transmission... Et également donc le fait que la mémoire finalement s'inscrit. Alors on le sait aujourd'hui hein, que les traumas euh, donc se transmettent et non pas forcément par le récit familial, mais ils se transmettent par euh, une forme euh, donc d'inscription presque génétique dans les corps. Enfin de manière très 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 ré réelle et concrète. Hein, c'est pas une abstraction. Donc toutes les, les notions de psychosomatique par exemple les maladies. On sait c'est la question de la blesse, Par exemple hein, aux Antilles on, on parle beaucoup de en particulier en Martinique enfin, de la question de la bless. Par exemple, c'est des traumas qu'on ne peut pas articuler mais qui sont bel et bien là. Et on s'aperçoit que les enfants, les descendants, bah, ne savent pas de quoi il est question forcément, mais il mais y a quelque chose qui est un nœud et donc le corps eh bien, est, est tétanisé par ce nœud. et la création permet peut-être euh, effectivement de libérer or ça n'est pas un hasard si la plupart des, des pièces et des spectacles en tout cas traitent de ces questions alors on n'a pas eu beaucoup à se creuser la tête hein, pour trouver les spectacles sur lesquels on avait envie de, de parler et de questionner c'est simplement qu'il fallait à un moment donné on aurait pu pratiquement ramener tous les, bon, pratiquement tous les spectacles et voir comment cet élément euh, était présent euh, finalement se déclinait dans chacun euh, des spectacles de manière très très différente, mais euh, donc on a on a choisi euh, des spectacles de, qui permettaient de traiter aussi de la question euh, donc euh, afrodescendante, des questions aussi par exemple la guerre d'Algérie, donc euh, c'est une question euh, aussi très très importante. Euh, on a travaillé aussi sur l'idée que c'était bien de ramener la danse, donc euh, de pas seulement travailler sur euh, les textes, euh, voilà, enfin on a guidé notre et puis la, la dimension contemporaine, les créateurs contemporains. Donc on, on va vous dire les textes et hein, les œuvres sur lesquelles on va travailler, mais peut-être Pételope peut ou Ménéa, Axel, Ménéa, ou, euh, Ménéa, Axel Ménéa. le faire.
6: Oui, non, pour, pour compléter tout ce qui a été dit, simplement ajouter la dimension des, des lectures présentes et importantes hein, qui, en quelque part, vont illustrer l'ensemble des, des débats et des réflexions menées et portées lors de cette journée... Et je crois que le, 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 le titre des, des œuvres et les auteurs choisis ne sont pas, ne sont pas anodins, puisqu'il s'agit de deux auteurs caribéens contemporains et de deux fictions, en fait, qui, qui, qui là aussi convoquent le, le corps dans des récits qui, a priori, ne le laissent pas supposer. Donc, euh, il s'agit vraiment euh, de voir comment, le, le, là encore, la, 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 la question de la triangulation entre le personnage, le, le, le corps et la fiction convoque une mémoire et convoque une, 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 en quel, presque une politique de la mémoire, en quelque part. Donc, euh, c'est... Donc, euh, Autour de cette articulation vraiment entre l'université, entre, les, entre, le, entre la, la, les concepts, entre la réflexion et, et la création, que, ce, que ça articule notre, notre travail et notre journée, notre journée d'études.
3: Je voudrais dire aussi, c'est très important, c'est que, donc, on travaille avec la chapelle du Vermacani depuis des années. Ça va être la 11e édition. Je, bon, des fou, ça me paraît bizarre qu'on arrive déjà. Bon, c'est fou, 11e édition. Et surtout, cette année, on, on s'associe à ETC Caraïbes. Et c'est grâce à ETC Caraïbes que l'on peut avoir, donc, les lectures, euh, donc, qui sont des lectures professionnelles avec euh, des. Donc des comédiens, Dominique Bernard va coordonner, diriger ses lectures avec Astrid Mercier et euh, Danielly Francisque, et c'est aussi euh, donc la, la compagnie euh, de José Excellis hein, ouais. qui va nous soutenir euh, également. Continent. Donc le sixième continent. Ouais, donc sixième continent dans le grand large. <rire> c donc euh, c'est 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 important d'être dans justement cette association avec des artistes et, euh, et aussi donc, les, les textes contemporains à faire entendre. Et puis, euh, on, a, on maintient la parité, donc une fille et un garçon. <rire> donc, c'est important aussi de défendre les écritures féminines parce que c'est très, très compliqué pour les femmes auteurs dramatiques de se faire connaître. Donc, euh, c'est Grizzly de Gaëlle Octavia. Et Le patron, qui est un texte publié dans un recueil dans lequel il y a une autre pièce qui est plus connue de Alfred Alexandre qui est, euh, est en fait euh, « La nuit caribéenne ». Donc « La nuit caribéenne » et « Le patron ». C'est euh, les éditions Passage hein, qui publient ces textes. Là aussi, il y a un engagement très très fort de la part de cette édition euh, donc, de Dominique Lani hein, qui a créé cette maison d'édition et qui fait entendre des textes contemporains, euh, des théoriciens aussi, puisque j'en fais partie, hein, qui travaillent sur, euh, sur ces textes contemporains. Donc, c'est important enfin, de, de parler de nos partenaires, des gens qui, qui nous accompagnent. Je vais peut-être les dire, ou alors, euh, donc, pour rappeler les textes sur lesquels on va travailler, c'est euh, Cris de Mes Racines. Euh, qui euh, donc, est un spectacle aussi à la Chapelle du Verbe Incarné avec Josiane Antourelle et Ina Boulanger on travaillera sur Moins fardeau inhérent d'un euh, spectacle qui n'est pas à la Chapelle du Verbe Incarné mais, mais euh, qui est au train bleu et qui est un texte de Guy Régis Junior, un haïtien avec une mise en scène de Nelson, Raphaël Madel et la comédienne Danielle Francisque et le cœur fume encore, qui se trouve donc au Gilgamesh, avec Alice Carré et Margot Eskenazi qui en ont fait la mise en scène, d'après des textes de Katabi Hassin, de Glissant, d'Asia Djebar, qui traite donc de l'Algérie. Tous mes rêves partent de Gare c'est un texte là de Mohamed Kassimi, avec une mise en scène de Marjorie Nakash, et qui a lieu également à la chapelle du Verbe Incarné. Et puis on aura Nina Lisa qui est donc un spectacle aussi à la chapelle du Verbe incarné autour de Nina Simone avec Thomas Prédour et Isnel da Silvera enfin Thomas Prédour elle metteur en scène je crois oui, tout à fait. et euh... Isnel Da Silvera et puis Dina sont les, les deux comé les comé comédiennes. Chanteuse. Il se trouve que Nina Simone est actuellement vraiment très présente dans la création contemporaine afrodescendante avec un spectacle joué par euh, Ludmila Dabo, par exemple, avec David Lesco qui a mis en scène, mais on trouve également le spectacle de Gina Djemba, Miss Nina Simone. En Avignon, dans le Hof, à 19h30, au Barretta Théâtre. Et on parlera donc aussi de ces spectacles, et pas seulement, bien sûr, de, de Nina Lisa. Il y a euh, aussi euh, le travail de Aline César, qu'on évoquera l'après-midi, qui est là un travail historique sur le personnage d'Oronoko, qui est un véritable héros euh, méconnu et donc euh, de nègre marron, qui a été euh, donc sacrifié, enfin, son histoire est assez terrifiante, au Suriname. Alors, il s'agit d'un spectacle qui est vraiment pour, justement, pédagogique, pour la transmission auprès des enfants. Du coup, la dimension très cruelle n'est pas trop, trop présente directement dans la pièce, mais par contre, on traitera, nous, l'après-midi du 21, de l'histoire de Renoco, du texte Afra Ben. et il y aura également une lecture des extraits d'Aline César et Yasmine Modestine, qui a joué le spectacle avec Adama Diop. Ce spectacle n'est pas en Avignon, mais il va reprendre sans doute à Paris.
1: Pénélope, Axel, c'est indispensable de maintenir un rendez-vous comme ça, d'échanges, de découvertes euh, de des cultures outre-mer en Avignon, dans un lieu comme celui-ci, euh, la Mecque du Théâtre
4: Oui, bien sûr, c'est absolument nécessaire, c'est à la fois... Bon, bah... Voilà, comme on l'évoquait au début de l'émission, euh, défendre ces euh, écritures, euh, qu'elles soient scéniques ou textuelles. Euh, puis c'est aussi ouvrir euh, un espace de pensée, de parole, puisque euh, euh, la particularité aussi des universités d'été du CFA, c'est euh, de travailler avec les artistes. Hein. On est vraiment sur un format de rencontre, d'échange, donc il euh, y a un espace euh, critique autour des spectacles que l'on va voir, et puis un espace table ronde, où euh, on, on prend le temps au aussi, euh, de partager une réflexion avec euh, les artistes et voilà les différentes équipes artistiques des, des spectacles qui sont évoqués euh, en écho donc, avec euh, la programmation euh, du OFF et du IN. Et puis, euh, il y a des temps de lecture. Donc, voilà, on s'associe aussi à, à, à d'autres artistes, à des comédiens pour ces, ces temps-là, et des temps d'échange aussi autour euh, des ouvrages critiques et théoriques euh, que, que l'on publie. Et euh, c'est important aussi. De, bah, de laisser des, des traces de ces travaux-là, puisque c'est aussi grâce à ces travaux des critiques et des théoriciens qu'on peut conserver la mémoire des théâtres en général et des théâtres d'Afrique et d'Outre-mer. Donc, donc euh, voilà, Cette année, on parlera par exemple donc, de l'ouvrage de Sylvie Chalat qui est paru aux éditions Passage et qui s'appelle Corps marron, et puis de l'ouvrage de notre collègue Axel Arteron, donc, qui est maître de conférence à l'Université de Martinique, des Antilles, et qui lui a publié chez Honoré Champion un ouvrage qui s'intitule Le théâtre révolutionnaire afro-caribéen au XXe siècle. Voilà. Axel, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. On,
6: on, on a beaucoup, on, a, on, on est revenu sur la dimension de, de, de réflexion, euh, d'échange. Je crois qu'il y, y a des dimensions de, de valorisation qui, qui, qui est importante. Valorisation de, des créations ultramarines de, ultra du théâtre contemporain caribéen, qui, je dois le dire. Se, se met en place, effectue euh, parfois dans des conditions un peu difficiles, euh, en Martinique et en Guadeloupe, euh, du particulièrement à la à, la, à la, au, comment dire à l'étroitesse du territoire, à l'insularité et, et aux problèmes liés à la, à la diffusion. Donc c'est vrai que euh, la présence donc de ces de ces de ces créations en Avignon, euh, au Thomas, pas au Thomas est fondamentale. Et c'est vrai que euh, la possibilité d'avoir euh, ce type d'événement permettant donc euh, d'éclairer des enjeux liés donc à l'esthétique, euh, à l'histoire de, de ses créations ou à la, même à la, à la politique euh, développée, euh, à la politique et aux dimensions euh, anthropologiques ou philosophiques développées par ces esthétiques. Et, et, et est un enjeu crucial donc, pour toutes ces, ces, ces dimensions, pour toutes ces raisons, je crois que c'est un, un, un bon moment. C'est un moment que, que l'on partage avec, avec beaucoup d'enthousiasme de, de, et, et, et d'entrain. Je,
3: je voudrais ajouter aussi qu'il y a une association cette année avec l'Université de Brasilia, parce qu'on a la présence donc du Brésil aussi dans nos rencontres, avec notamment Rosana, qui, euh, donc, Rosana Correa, hein, qui vient de l'Université de Brasilia, et également euh, Gloria, euh, qui vient de l'Université de Brasilia, qui interviendront sur... Euh euh, au Renoco et tout particulièrement évidemment sur le théâtre au Brésil et les questions de marronnage et de quilombisme puisque là-bas on ne parle pas de, de marronnage on parle de, de quilombisme alors c'est important quand on parlait des Amériques c'est la Caraïbe mais c'est aussi l'Amérique la, latine et euh, le Brésil donc ça cette année on, on est très fiers d'avoir ce, ce moment-là et puis euh, donc c'est important aussi de rappeler que finalement c'est une organisation, c'est une équipe donc euh, là on a Pénélope de Chauffour et puis Axel Arteron qui D'ailleurs, va faire une conférence, on ne l'a pas dit, mais va faire une conférence hein, qui est liée à, à son livre, donc, euh, donc qui sera à 16h le 21. Mais il y a également derrière une, une équipe. Il y a également Charlotte, euh, Charlotte-Laure, hein, qui, elle, travaille particulièrement sur Catébiacine, sur euh, des textes aussi de Césaire et, et qui interviendra. Et puis, euh, donc, Rosana, euh, qui est cette année en résidence, en fait, euh, au laboratoire et de l'Université de Brasilia. Donc, ça fait un pont euh, très, très, très important et on est très fiers de ce moment. Et puis, euh, j'ai oublié tout à l'heure de dire, mais c'est toujours pareil. Hein, bon, j'ai absolument oublié, mais c'est très... Très très important car je suis très fière que cette année on travaille avec des comédiens et donc Dominique Bernard va coordonner mais il y a aussi Andy Thomas qui est un jeune comédien et qui est formidable et qui vraiment donc on a quatre acteurs qui seront formidables pour ces lectures. Avec donc une nouvelle dimension plus artistique cette oui, fois. oui. oui. Ben merci
1: beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, de cette université d'été qu'on pourra nous découvrir à partir de 9h30 à la Chapelle du Verbe incarné ce dimanche. Hubert Petitphard, vous êtes resté avec nous.
2: Oui, j'ai entendu des choses très intéressantes. Mmh.
1: Et vous allez nous et faire découvrir euh, une parole, celle d'Édouard Glissant et de son discours antillet.
2: D'accord. Identité culturelle Je résume en forme de litanie les données de notre quête d'identité La litanie convient ici bien mieux que le discours La traite comme arrachement à la matrice Entre parenthèses, la mer inaccessible L'esclavage comme combat sans témoin Le mot sushoté dans les cases La perte de la mémoire collective Le vertige du temps l'évidence de l'autre, la transparence de l'universel, le piège folklorique, le non-projet intellectuel, le piège de l'état civil, la hantise du non, le piège linguistique, la dominance, la non-responsabilité technique, l'outil, étrange, l'immédiateté, le retentissement direct des pressions, la suspension politique, la peur du rapport au monde, la consommation passive, l'import exacerbé, la néantisation, ni faire, ni créer, le système de change, la Martinique, terre de passage, la ruse du détour, la sagesse populaire, la survie par la subsistance, la vie à côté des limites, l'ouverture multilingue au bout de la diglossie, L'ouverture Caraïbe, l'orée de l'espace-temps. Le passé reconnu, les manques des passés. La nation qui l'enseigne, la résolution autonome des conflits de classe. L'oral, l'écrit, le déblocage des inhibitions. Un peuple qui s'exprime, le pays qui s'assemble. Un peuple politique, le pays qui agit.
1: Merci beaucoup
0: pour ce partage. Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah, vous êtes bien nombreux aujourd'hui dans ce studio. N'est-ce pas Alors aujourd'hui une archive du 13 juillet 2009.
5: Absolument, il y a dix ans, Édouard Glissant enregistrait ici à la chapelle du Verbe Incarné une conférence intitulée « Crise coloniale, crise mondiale ». Et nous en passons chaque jour un extrait. Donc aujourd'hui, on va écouter une, un moment où le poète nous parle de la créolisation.
7: Le monde dans, dans lequel je vis euh, n'est plus régi par des grands courants de volonté poussés par des civilisations conquérantes. C'est ça la, la, la nouveauté du monde. C'est pas vrai que les États-Unis... Euh, euh, bon, les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde. Mais ils sont aussi fragiles que l'Empire soviétique. Ça, ça peut s'effondrer en, en, en une journée. Euh, 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 de même que l'Empire soviétique s'est effondré en une journée. Ça euh, 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 parce que euh, les empires ne sont pas éternels. Et, et que... Euh, là, alors, là, je viens à, de briques et de Broc, je, je viens à quelque chose qui m'est qui m'est chère, euh, euh, la seule solution qu'il y avait, pour, euh, à, la seule alternative au fascisme qu'il y avait aux États-Unis, parce qu'il y avait la, une naissance du fascisme, n'oubliez pas qu'à euh, euh, la veille de la guerre, euh, l'entrée en guerre des États-Unis, euh, euh, en la seconde guerre mondiale, 78% des Américains pensaient que Hitler, c'était pas si mal que ça. Et que s'il n'y avait pas eu Roosevelt, probablement les États-Unis ne seraient pas entrés en guerre. Que le, comment il s'appelle celui qui a traversé l'Atlantique oui. hein? oui. Lindbergh. Lindbergh était un fasciste. ça euh, euh, etc., etc. La seule alternative au fascisme, parce qu'il y, y avait une forme de fascisme quotidien, domestique, euh, paisible, et d'autant plus terrifiant aux États-Unis, c'était la colonisation. C'était le métissage. C'était euh, le, le produit inattendu, imprévu et nouveau. Et ce produit inattendu, imprévu et nouveau, c'était Obama. Il n'y a pas à sortir de là. La seule possibilité pour cette énorme puissance de ne pas verser dans le fascisme, c'était d'aller du côté de la colonisation. Je dis ça depuis un an à mes amis noirs américains. Et ils me disaient le plus souvent, « No oui no way, oui, non, non, ils ne veulent pas. Pourquoi » Pourquoi qu'ils pensaient qu'Obama n'était pas assez noir. De même que les Blancs pensaient qu'Obama était trop noir. Mm -hmm. euh, euh, et, 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 et la, 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 la réalité, c'est que euh, le, 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 la, la seule possibilité d'esquive de cet énorme corps collectif euh, des États-Unis c'était ça la colonisation qui n'était pas encore euh, faite et, et acceptée euh, nous disons tous les, tous les jours qu'entre euh, Little Italy et, et Chinatown il y a une rue et que depuis deux siècles cette rue n'a jamais été traversée par personne il n'y a personne qui est allé de l'autre côté ça, et, et, et que par conséquent, c'était pas la correctisation Telle a juste sa position euh, de de, de, de communauté qui bon, qui partageait le même idéal, le drapeau américain, le président des États-Unis, la Constitution, les pères fondateurs, etc., etc. D'accord, partageaient tout ça, mais qui se mélangeait pas. Autre, autre euh, nous, nous, ma femme et moi, nous avons vécu euh, à, à Fort Lee. Euh, à côté de New York, dans, dans un quartier où, où nous étions les seuls à ne pas être coréens. N'est-ce pas Tout le quartier était coréen. N'est-ce pas Et, 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 et à Fort Lee. Et, et c'était extrêmement paisible parce qu'il y avait une mafia coréenne qui faisait la loi. Alors, euh, personne ne vous attaquait dans les oui. Personne ne voulait parce que... Euh, la mafia faisait comme à euh, comme Ardem euh, 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 comment il s'appelle Farrakhan à un moment a fait la loi et a dit bon je ne veux plus de, de etc. Mais c'était des juxtapositions et maintenant les États-Unis sont entrés dans la connaissance de l'imprévisible d'une créolisation. Euh, parce que qu'est-ce qui entre euh, euh, à la présidence des États-Unis Quelqu'un qui, qui est né aux États-Unis, mais qui a fait ses études, qui a, bon, dont le père est kenyan, dont la mère est, 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 est blanche, qui a fait ses études euh, euh, en, 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 en Asie, euh, en, en Indonésie, en, bon, etc., qui, qui a vécu euh, euh, en Afrique, qui a vécu aux États-Unis, qui a été la du monde. Non seulement la raciale, mais aussi la créalisation culturelle. Bon. Euh, et je pense que ça, c'est un événement fondamental de l'histoire des humanités de toujours
5: Archives d'outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr.
1: Marie-Cécile nous a rejoint, bonjour Bonjour Savannah Alors pour votre dernier portrait et oui. du festival,
8: vous êtes partie à la rencontre de À la rencontre de Grégory Alexander, euh, que j'ai rencontré il y a quelques temps, qui est auteur, chorégraphe et metteur en scène guyanais. Et il va nous parler euh, de la place du théâtre en Guyane et également de son travail d'ingénierie culturelle.
9: Je m'appelle Grégory Alexander, je suis comédien, metteur en scène interprète chorégraphique occasionnellement je viens d'un théâtre du corps un théâtre qui met en relation finalement tout le potentiel de l'acteur y compris le chant pour euh pour raconter quelque chose. Alors, je fais un, un travail un peu souterrain en ingénierie culturelle en Guyane. C'est pour accompagner les porteurs de projets, en fait, surtout. Un peu parfois les mairies, un peu. Euh, parce qu'en fait, il y a une difficulté sur, euh, bon, sur les qualifications, sur le savoir-faire hein. dans, dans, dans ce secteur. C'est une économie. Euh, émergente. La drague s'est installée là-bas, en Guyane, là, c'est la dernière des dragues de France, hein, il y a 25 ans. Donc, euh, on trouve très peu de, de gens formés, ou de gens qui, euh, de métier et, euh, et du coup, il y a pourtant un potentiel euh, créatif important. Je, tout ça est à accompagner. Alors, le travail d'ingénierie est assez ingrat, parce que ce n'est pas nécessairement rémunéré. C'est vraiment quelque chose de souterrain. C'est de l'engagement, en fait. Et euh, c'est vrai que euh, moi, je m'inscris un peu dedans. Je me dis qu'à un moment... Ça va, ça va se contaminer quelque part, ça va amener des choses intéressantes au bout d'un moment. Alors pour moi, le festival d'Avignon, c'est quelque chose d'ultra important pour, notamment pour les territoires ultramarins parce que euh, on retrouve comme ça des problématiques d'enclavement de la pensée, des problématiques d'enclavement communautaire. Et je crois que le que le spectacle vivant et qu'un que la grande mec du théâtre que peut être Avignon, ben c'est intéressant pour nous parce que ça permet de d'ouvrir la pensée à d'autres pensées, de de désenclaver en fait un petit peu euh, euh, nos euh, nos réflexes. Euh, protectionniste. On est dans un, dans une, en plus dans une économie où les biens circulent plus facilement que les corps. Il y a beaucoup de corps contraints, pour, notamment pour des raisons économiques. Et, et c'est essentiel, justement, de tisser du lien entre les humains, en fait, entre les individus, pour que, pour que quelque chose se fasse... D'ailleurs, on voit beaucoup de, de projets mutualistes qui se mettent en place, je vois, pour le transport. ou pour Il y a beaucoup, de plus en plus de solutions alternatives qui, qui se trouvaient pour moi. Le Festival d'Avignon, c'est quelque chose de cette nature-là. On trouve quelque chose de fort, en fait, qui, pour moi, est, est à l'endroit de l'humanité. Sinon, on s'écarte. Les systèmes sont, euh, qui organisent, euh, qui gèrent les corps les, et les pensées, euh, ben ne sont que des systèmes. Et, euh, et quand on est trop dans une logique de système, dans, dans quelque chose de mécanique, ah, ben finalement on s'éloigne du sensible. Et, euh, et quelque chose comme euh, comme Avignon euh, participe de de ce lien et de cette de renouer avec le sensible, avec ce qui fait notre essence d'humain, quoi, d'homme, pour désenclaver la pensée, pour euh, respirer en fait notre humanité.
8: Donc voilà et euh, Grégory aujourd'hui travaille avec la scène conventionnelle du théâtre de Macoria donc il a un projet entre 2020 et 2023 avec toujours cet objectif de créer du lien sur le territoire, de soutenir des, des projets émergents et, euh, et, et également de toucher des publics éloignés de l'offre culturelle sur le territoire de la Guyane.
1: Merci beaucoup Marie-Cécile pour avec tous plaisir. ces beaux portraits que vous nous avez fait découvrir tout au long du festival. Mais je crois qu'on peut continuer à vous suivre toute l'année. Car... Tout à fait.
8: fait. J'ai donc un podcast qui s'appelle Esperluette, qui est donc basé sur le Vaucluse, puisque moi j'habite sur le Vaucluse toute l'année, et avec des interviews d'artistes pendant ce, cette période festivalière, parce qu'évidemment ça, ça occupe notre territoire, et de porteurs de projets associatifs, culturels, entrepreneuriaux. Pendant toute l'année sur le Vaucluse, mais qui peuvent être écoutés partout en France. Et quelle est l'adresse? Esperluette-podcast.fr. Merci beaucoup.
1: La journaliste qui vient de nous rejoindre pour nous faire part de son coup de cœur est Mireille Davidovici, critique au Théâtre du Blog. Et vous êtes allé à la Maison de la Poésie pour voir le doux
10: parfum des temps à venir qui se joue à 18h45. Le doux parfum des jours à venir qui se passe à la Maison de la Poésie à Vignon. et C'est un spectacle poétique qui a sa place dans cette Maison de la Poésie qui est un endroit un peu secret dans des petites ruelles voilà c'est un spectacle ouvert et qui fait beaucoup de bien parmi les autres spectacles qu'on voit ici à Avignon qui sont quand même assez durs et assez là c'est un spectacle très poétique qui met du beau au cœur alors quand même qui évoque des choses très dures quand même mais avec une certaine douceur et surtout beaucoup de poésie le texte est de Lionel Truillot c'est un texte qui est publié aux éditions Actes Sud. Et avec la métaphore du parfum, il parle aussi bien du parfum de la haine que du parfum de l'espoir. Donc C'est une femme qui va mourir. Ça se passe toute la nuit jusqu'à l'aube. Elle mourra à l'aube. Et elle raconte à sa fille ce qu'il en est de la vérité. Parce qu'elle a bercé sa fille de légende pour lui rendre la vie belle et un avenir souriant alors qu'elle, elle a enduré énormément de choses mais elle lui a raconté des tas de choses, elle a enrobé ça euh, une, une vie euh, formidable avec euh, des amants euh, très riches euh, des princes d'Arabie euh, euh, elle lui a inventé une, une vie euh, qui est totalement fausse donc cette dernière nuit sera consacrée à dévoiler la vérité mais elle fait ça avec une grande douceur et ce qui est très beau dans le spectacle, c'est que ça se, se partage entre une comédienne et une chanteuse. Et euh, elles sont absolument euh, équivalentes. À un moment donné, la mère dit, euh, j'ai accouché deux fois. Une fois, j'ai accouché de toi. Et la deuxième fois, en te racontant toutes ces histoires, j'ai accouché aussi de moi. Donc, je suis comme double. Et euh, la metteuse en scène a eu l'idée, euh, la belle idée, de dédoubler le personnage avec une chanteuse. Donc, euh, on a des chants en, en créole, parce que Lionel Trouillot est un grand auteur de Haïti. On a des chants comme ça, euh, de, des Antilles, et euh, aussi pas mal de musique. Et au niveau de la décoration, ils ont essayé de, de féminiser complètement cette décoration, en même temps avec des tissus, des voiles, mais aussi avec le personnage d'Herzouli, qui est un personnage du voodoo, qui est la femme, et la femme à double, à double tranchant. La bonne mère et la mauvaise femme, euh, qui sont deux Erzoulis mais qui peuvent aussi être... Enfin, c'est un personnage binaire, en fait, ambivalent. Donc il y a des sculptures, mais c'est très euh, délicat, tout est très délicat. C'est une histoire de haine, de violence, qui est euh, enrobée de parfums, et euh, c'est très, très léger, et en même temps, ça parle de tout ce qui s'est passé euh, à Haïti. Euh, de, des révolutions ratées, euh, aux tremblements de terre, aux ouragans, aux, aux cyclones. Et cette façon de parler de, avec douceur des drames, ça, ça change un peu de ce qu'on voit euh, en ce moment euh, sur les scènes d'Avignon. Donc je, il faut savoir que c'est quand même un théâtre de texte Il ne faut pas s'attendre euh, à une mise en scène... Euh, Très spectaculaire, mais la mise en scène accompagne très très bien ce texte en le séquençant et on, on passe un moment sans se rendre compte du temps qui s'écoule. Donc ça c'est quand même un critère euh, majeur et les spectateurs étaient très très contents. Ils découvraient euh, sans doute pour, pour beaucoup euh, euh, Lionel Trouillot, en tout cas ils étaient heureusement surpris et moi aussi.
1: Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite pour nous partager votre coup de cœur. Estelle, Oui. aujourd'hui, voilà. notre voyageur du jour est une voyageuse.
5: Absolument. Alors, on a rencontré, euh, bien sûr, un groupe de jeunes venus de Saint-Pierre et Miquelon euh, qui sont venus euh, passer du temps euh, à la fois au Festival d'Avignon, à la Chapelle du Verbe Incarné, qui ont joué pour nous... Euh, une pièce dimanche dernier à 10h. Et puis euh, les rencontrant, j'ai souhaité leur demander un peu euh, comment ils ressentaient ce festival et de nous donner euh, les impressions euh, à la fois de leur île et de leur voyage. Alors c'est la, la le dernier petit épisode de ces visiteurs du jour et on écoute Léa.
10: Les visiteurs du
5: jour. Certains festivaliers viennent de plus loin que d'autres, apportant avec eux l'écho de leur archipel
1: dans la des papes et c'était cool. On a vu le pont d'Avignon, c'est
11: le pont euh, Bénézé.
5: Chaque jour, l'un de ces spectateurs des Grands Larges nous raconte son festival.
11: Bonjour, moi je m'appelle Léa, je viens de Saint-Pierre-Miquelon. J'ai 18 ans et je viens de finir ma terminale littéraire aussi, j'ai eu mon bac. Et euh, cette année, ben, pour l'année scolaire qui va suivre, je vais aller à Rennes pour faire des études de droit. Donc... Euh, je sais pas vraiment, euh, mon projet, ce serait de devenir avocate, donc on va voir ce qui va suivre. saint pierre et miquelon c'est notre petit caillou, et, euh, là où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour dans la rue, là où les arbres sont assez grands, aussi grands que nos genoux environ, là où on peut marcher euh, partout sans se perdre. Chez nous, à saint pierre et c'est un peu nous qui animons un peu les festivités par rapport au théâtre et... Parce que c'est nous qui jouons avec certains groupes, les adultes, les enfants et les ados, bien sûr. C'est vrai qu'on manque beaucoup d'activités. Le fait que le théâtre ne soit pas une activité professionnelle, c'est un point négatif, j'irai. Mais on s'amuse et le fait de voir les gens nous applaudir à la fin, c'est tout ce qui compte. On va jouer Anna, femme de bourreau, sur les planches d'Avignon. Et ce que j'espère de cette aventure, c'est bah, de rencontrer déjà des personnes, de visiter Avignon et de parcourir toutes les rues. Personnellement, c'est mon premier, premier festival, pardon. Mais euh, le fait de voir partout du monde des foules, des sourires, des gens déguisés dans la rue en train de nous... Donner leur tract pour vendre leur spectacle, c'est vraiment exceptionnel.
5: Nous vous prions de bien vouloir atteindre vos téléphones portables et pour la sécurité des artistes, de ne faire ni vidéo ni photo avec ou sans flash. Merci
1: et bon
11: spectacle. impressions après cette représentation J'attends les retours des gens parce que je me dis que j'espère que ça leur a plu. Et après ça, je pourrais dire que je suis contente ou pas. Moi, c'est la vie qui compte
1: je vous laisse avec les paroles de Greg Germain et Marie Scondé. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. On se retrouve demain en direct à 18h pour une émission spéciale débat autour du patrimoine à construire et à transmettre pour les spectacles d'outre-mer. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, à FM à Paris, et également sur le magazine Antilla et sur notre blog Mediapart. Belle soirée à tous et bon festival
5: « Je voyage dans ma mémoire », quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Marie Scondé est une auteure française née en Guadeloupe. Elle a étudié à Paris avant de vivre en Afrique. Elle en a tiré son inspiration et son best-seller « Ses goûts », paru chez Laffont en 1985, en témoigne. Ses romans lui ont valu de nombreux prix, notamment « Moi, Tituba, sorcière »,« La vie scélérate », Desirada, Célanique ou Coupé, etc. marie Scondé est prix Nobel de littérature 2019. Voici la lecture de quelques pages d'un roman de marie scondé qui s'appelle « La vie sans phare ». Pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fatras de demi-vérité Pourquoi faut-il que les autobiographies ou les mémoires deviennent trop souvent des édifices de fantaisie d'où l'expression de la simple vérité s'estompe puis disparaît. Pourquoi l'être humain est-il tellement désireux de se peindre une existence aussi différente de celle qu'il a vécue Par exemple, je lis dans les brochures rédigées par mes attachés de presse, d'après mes propres informations à l'intention des journalistes et des libraires. En 1958, elle épouse Mamadou Condé, un comédien guinéen qu'elle avait vu jouer à l'Odéon dans Les Nègres, une pièce de Jean Genet mise en scène par Roger Blin. Et par avec lui pour la Guinée, le seul pays d'Afrique qui a répondu non au référendum sur la communauté du général de Gaulle. Ces phrases créent une image séduisante, celle d'un amour éclairé par le militantisme. Or, elles contiennent à elles seules de nombreuses falsifications. Je n'ai jamais vu Condé jouer dans les dègres. Lorsque j'étais avec lui à Paris, il ne se produisait que dans d'obscures salles de théâtre où, ainsi qu'il le disait moqueusement, il faisait de la nègrerie. Il n'incarna le personnage d'Archibald à l'Odéon qu'en 1959. Alors que notre mariage était loin d'être une réussite, nous vivions la première de nos séparations. J'enseignais à Bingerville, en Côte d'Ivoire, où est née Sylvie Anne, notre première fille. D'une certaine manière, j'ai toujours éprouvé de la passion pour la vérité, ce qui, sur le plan privé comme public, m'a souvent desservi. Dans mon récit de souvenirs, le cœur à rire et à pleurer, conte vrai de mon enfance, je raconte comment ma vocation d'écrivain, si l'on peut employer pareil terme, aurait pris naissance. J'aurais environ dix ans, c'était semble-t-il un 28 avril, jour de l'anniversaire de ma mère que j'idolâtrais, mais dont le caractère singulier, complexe et fantasque, ne manquait pas de me déconcerter. J'aurais donc élaboré une composition, mi poème, mi sénète où je me serais efforcé de peindre les multiples facettes de sa personnalité, tantôt tendre et sereine comme brise de mer, tantôt moqueuse et grinçante. Ma mère m'aurait écouté sans me dire, tandis que je paradais devant elle, vêtue d'une robe bleue. Puis elle aurait levé sur moi des yeux à ma stupeur remplie de larmes et aurait soufflé. « C'est ainsi que tu me vois ?» j'aurais éprouvé à ce moment-là un sentiment de puissance que j'aurais cherché à revivre livre après livre. » Cette anecdote construite a posteriori me semble parfaitement illustrer ces involontaires tentatives d'embellissement que je dénonce. Il est certain que j'ai souvent rêvé de choquer mes lecteurs en dégonflant certaines boursouflures. Plus d'une fois, j'ai regretté que des flèches contenues dans mes textes n'aient pas été perçues. Ainsi, dans mon dernier roman, en attendant la montée des eaux parue chez la deux en 2010, j'écris « Un terroriste n'est-il pas tout simplement un exclu Exclu de sa terre, exclu de la richesse, exclu du bonheur qui tente de manière désespérée et peut-être barbare de faire entendre sa voix. » J'espérais que dans notre époque si frileuse, une telle définition pourrait susciter diverses réactions. Or, seul Didier Jacob, du Nouvel Observateur, lors d'une interview, me posait une question à ce sujet. Cependant, le désir de choquer ne saurait à lui seul résumer la vocation d'un écrivain. La passion de l'écriture a fondu sur moi presque à mon insu. Je ne la comparerai pas à un mal d'origine mystérieuse, puisqu'elle m'a procuré mes joies les plus hautes. Je la rapprocherai plutôt d'une urgence un peu effrayante dont je n'ai jamais su démêler les causes. N'oublions pas que je suis né dans un pays à l'époque sans musée, sans vraie salle de spectacle, où les seuls écrivains que nous fréquentions appartenaient à nos manuels scolaires et étaient originaires d'ailleurs. Je n'ai pas été un écrivain précoce griffonnant à 16 ans des textes géniaux. Mon premier roman est paru à mes 42 ans, quand d'autres commencent à ranger leurs papiers et leurs gommes, et a été fort mal accueilli, ce que j'ai accepté avec philosophie comme la préfiguration de ma future carrière littéraire. La principale raison qui explique que j'ai tant tardé à écrire, c'est que j'étais si occupé à vivre douloureusement que je n'avais de loisir pour rien d'autre. En fait, je n'ai commencé à écrire que lorsque j'ai eu moins de problèmes et que j'ai pu troquer des drames de papier contre de vrais drames. Retrouvez la radio du Thomas sur le net w.verbe